0: Гроброву дебютує, дебютує з перемогою в офіційних зустрічах то ще як, 2-3 з 2-0. Взагалі матчі з Македонією це не перший переможний камбек на виїзді з рахунку 2-0, 23 роки тому, щоб ви розуміли те, що в матчі відбору, але на Мондіаль, не на Євро, Україна перевернула поєдинок проти Вірменії. Взагалі, якби ми втратили очки у цьому матчі, ну, я не знаю, чи доцільно було б далі взагалі робити огляди на матчі збірної у цьому відборі. я думаю, що ні, так хоч є якісь шанси. Тож, як ви зрозуміли, це подкаст UA Football аудіодумка, мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександру Кошман, і поїхали! Усім привіт! Так, реально, два різних тайми, доволі проста теза, і будемо розбиратися зараз, чому так вийшло. Вишні, вишні, ну як так вийшло? Македонія відверто здивувала нав'язаним темпом. Дуже вправного суперника працював лівий фланг. Тимчику було там, зокрема, дуже-дуже складно дихати. Також у цілому контролю м'яча не було. Що ще? Матвієнко знову зберігає вкрай низький рівень концентрації. Це другий матч поспіль. Звичайно, коли там снаряд влучив йому у руку, це був пенальті. Тут двох думок бути не може. До перерви ще удар Альмаса. Ну, топ, золетіло, так? І тут трішки везіння завезли гравцю на полі у ноги. Ну і плюс так часто відбувається, коли в однієї команди переважає бажання, в неї її більше, їй пре, більше шансів відчути момент, здійснити постріл, який може залетіти. Так і вийшло. Міг навіть і третій до перерви залетіти гол, але на щастя обійшлося. Що сказати, жахливий, звичайно жахливий перший тайм від збірної України. Може ми все в такій теплій ванні опинилися після Німеччини, не долаштувалися, важко Сказати. В атаці до перерви, щоб ви розуміли, наш XG прямував впевнено до нуля. Одна сота, якщо бути точним. Лише одна сота. І ви знаєте, перша половина зустрічі, так, вона добігла кінця, Усі вже сушили весло, 2-0. А я написав у чат редакції, кажу, після перерви вийде зовсім інша збірна України. Ну, Принаймні, мені так вбачалося, що Ребров повинен вийти у цій перерві на перший план. І знаєте, він вийшов. Далі було видно, що з командою у перерві реально поговорили і ментально все перевернулося. Поступово, крок за кроком, ця перемога виковувалася. Забарний перший гол. Це не просто нав'їзд циганкова якийсь рандомний з корнера. Ребров сказав, що це напрацьовувалося на тренуваннях. І перший гол Іллі за збірну дебютний і такий важливий. Ми вітаємо. Далі прохід Мудрика пішов на трьох чи чотирьох. Це ж треба мати нахабність це взагалі робити. І ну, зрозуміло, що він не планував викочувати прямо на коноплю. А проте м'яч долетів. Юхім круто набіг, круто влучив. І по ефектності мені як навіть... Це відповідь на гол Ельмаса. 2-2. І відразу виникло відчуття, що треба дотискати. Моментів виникало просто купа. У Македонії взагалі моментів не було. І ну, ще й вони в десятьох залишилися при цьому. Ми повинні були перемагати, і ми це зробили. Ну, Мудрик, ще раз браво, блискуча передача на Циганкова, і це 2-3. Це камбек. Це ремонтада, якщо іспанською термінологією. Тренер Македонії, окрім того, що він сказав, мовляв, Україна перемогла не заслужено, це в цілому був щит, не зважайте. Проте він також якраз влучно сказав, що в другому таймі найбільшою проблемою для Македонії стала фізична підготовка, тому вони і провалилися. Я додам, що просто вийшло більш цілісно. До перерви активність суперника перебила звичайно нашу пасивність. Тут шалька терезів кочнулася у цей бік. У другому таймі абсолютно навпаки. Їх вже не вистачило. Тут, дійсно, я погоджу з тренером Македонії, а ми вже зарядилися наповно завдяки Реброву. Індивідуально сильнішими є виконавці збірної України, тут ну, ні для кого не секрет. Також Ребров проявив себе і як тренер – це заміни, і як психолог – це наша зарядженість. По замінах хтось скаже, а що міг взагалі показати довбик у першому таймі, якщо команда була без м'яча? А знаєте, це справедлива теза, але тут і парадокс є. Значить, ну, треба було працювати більше без м'яча. І я продовжую наполягати на своєму. Майбутнім нападником цієї збірної якраз повинен бути Ванат. Він якраз дуже круто зараз залітає у збірну, а якраз своєчасно на побудову команди Реброва. Я не пам'ятаю жодного матчу взагалі від Добика, а коли він виглядав у збірній, цілісно і не випадав. Гол шведам, ви скажете, ну це круто, це важливо, і я не хочу якось це зневажати, не подумайте. Але концептуально, як частина команди, як її на кінечник, а не заштовхати просто там на жилах, ну в мене поки що є сумніви, на жаль. Ще одна тема по матчу. Ну, Македонія неприємна команда, я вам скажу. Вона не провокувала прямо відверто, але вона, ну, знаєте, підпровоковувала. Я м'якше трішки це скажу. Але, зокрема, Рістовський, його поведінка в першому таймі, коли він там чіпляв Мудрика, а після зустрічі вже після фінального свистка Миколенка, це жах, це дуже неприємно і іноді а, важко стриматися. Ну, добре, що і Михайло до кінця, як то кажуть, не пішов, і Миколенка там відтягнули партнери. Ну, фу таким бути, пан Рістовський.
1: Нам все ж таки потрібно брати очки у аутсайдерів. Якщо ми не будемо в них набирати ці очки, то, напевно, не слід взагалі розпочинати цю боротьбу. Тому що збірні Англії ми програли, і ми розуміємо, що і наступний матч буде дуже досить тяжким зі збірної Англії. Ще є збірна Італії, і нам потрібно набирати очки саме з такими збірними. Збірна Македонії непогана команда, плюс в неї є класні, можна сказати, півзахисники. Один з яких грає в чемпіонаті Італії і грає за Наполі, виграв Скудетто. І ми побачили, що в першому таймі ця збірна розірвала нашу збірну повністю. особливо, це. Поля. Центр поля був виграний, там було на одного гравця більше у збірної Македонії, в нас там було на одного гравця менше. Не досить зрозуміла роль Циганкова і роль Єрмоленка, тобто в якихось позиціях ти розумієш, хто де грає, і, напевно, вони навіть змінюються позиціями. В якихось моментах, коли йде атака на наші ворота, ти не розумієш, хто за кого взагалі відповідає, як потрібно взагалі дивитись на цей футбол і розуміти, хто за кого відповідає на певних ділянках поля. І тому все залежало лише від того, наскільки наші гравці зможуть адаптуватися після першого цього тайму і все ж таки показати у другому таймі більш таку змістовну гру. Що взагалі по першому тайму кидалось в очі? Це Мудрик, який взагалі не був зв'язаним ні з ким. В цьому матчі, я можу чесно сказати, я десь розумію Кукурелью, який грав з Мудриком і який йому не віддавав передачу. Тому що Мудрик вимушує тебе віддавати йому передачу або у вільний простір, коли він забігає, або в якусь досить ризиковану зону, не зовсім захиснику хочеться грати, і тому його і не бачать. Якщо б він запропонував себе, щоб обігратись, відігратись там, або ще щось, то я думаю, що тоді йому передачі давали більше, і це ключова проблема, мені здається, в нього. Тому чекаємо, що зможе зробити з цим почутіно. Другий момент центр поля. У нас центр поля досить складний і досить такий незрозумілий. Чому тому що з одного боку в нас там грає один молодий, один досвід. Все добре, але з іншого боку, цей досвідчений вже два роки тому ми про це говорили. Ну був не в формі. Зараз він в формі, але все одно десь він вже не встигає. А Судаков він грає від матчу до матчу. От якщо ми беремо матч з Німеччиною, то до нього питань взагалі практично ніяких не було, і це незважаючи на рахунок, взагалі цьому поєдинку питань було досить багато. І так я розумію, що десь була проблема в схемі, що троє проти двох, але ну він просто обрізав команду в деяких моментах. Він віддавав досить дивні передачі, як на мене, які не мав віддавати, там, особливо там, в другому таймі, коли, він, коли йшла атака, він намагався, я так розумію, зробити навіз, куди, що взагалі не зрозуміло, і пішла контратака відразу. Судаков, він ще адаптується. Це те саме, що було з Забарним, коли його ставили як центрального захисника. Всі розуміли його потенціал, але були проблеми саме тут і зараз. З Судаковим така ж сама ситуація. Напевно, мені здається, що слід когось ще добавляти в цю двійку, тому що не вистачає людей просто. Ярмоленко і Циганков десь там справа по центру – це досить непогано, але центр поля. Проблема. Слід якось її вирішувати. Інша проблема була в Тимчику теж, тому що там ось за того, що Циганкова і Армоленка досить дивно грали саме в цьому поєдинку, вони не могли зрозуміти, хто за що відповідає, то Тимчик не зрозумів, коли йому можна йти вперед, коли не можна йти вперед. І тому, як би можна сказати, що він винен, тому що не запропонував себе часто. Але з іншого боку винні гравці, які попереду були. Тому тут така дивна ситуація, але, як ми вже бачили після е, першого тайму е, Ребров зробив заміни, і вони були правильні, тому що Довбик це була остання проблема, яка була в нашій команді в першому таймі, тому що він просто не сумісний саме зараз в цій команді. По-перше, йому слід уходити з Дніпра, тому що не ті швидкості, не те реагування ситуації, неправильні думки в деяких позиціях і в деяких ситуаціях. Саме на зараз Довбик, він один з найкращих нападників, який в нас зараз є, з одного боку. А з іншого боку, він не тягне зараз грати в цій команді, тому що він не реагує на ситуацію, як потрібно було б. Тому що в нас зараз практично в кожній позиції грає гравець, який виступає в АПЛ, в Італії, Франці. Гравці, які е, вже більш-менш адаптувались до швидкостей, Довбик поки ні. Після замін гра стала іншою. Плюс до всього цього, я так розумію, що Ярмоленко відійшов назад, він відіграв там ще е, 15 хвилин, його замінили, і це теж правильне рішення. І вже коли більш-менш ситуація стабілізувалась, в центрі поля, стабілізувались на флангах, тоді вже ми почали грати в якийсь нормальний футбол, коли не було проблеми там просто розіграти через фланги. Плюс вийшов Маліновський. Так, можна зрозуміти, що Маліновський це не була панацея в цьому поєдинку і він там не вирішив матч, але все одно... Він знає, як грати на той позиції Саме там під нападником Він знає, як відкриватись Він знає, як стягувати гравців Не потрібно завжди забивати Або завжди віддавати гольові передачі. Якщо ти стягнув двох гравців Це вже ти зробив корисну дію І він це робив і досить непогано робив Так, звичайно, ми бачили його емоції Коли йому не віддавали передачу під удар Але все одно, він зробив все правильно І взагалі до його гри Питань майже немає ніяких Тому що він робив те, що потрібно робити Для команди. Що стосується циган Циганкова. Циганков вже другий поєдинок показує непоганий рівень, але е, з іншого боку можна сказати, що Циганков — це такий салах, ну, тобто 10 моментів, 2 голи, І, при тому 10 моментів, де ну, можна було б забити як мінімум 4 або 5. І ось Циганков в цьому поєдинку ну, прям те ж саме. Він не забуває з позиції, ну, майже 100%, потім забиває з позиції, де не всі гравці б так головою би зорієнтувалися і перекинули, пробили. Тому що він не просто перекинув, він досить сильно вдарив. І, ну, це теж класно. Це саме стосується Мудрика. Мудрик перший тайм провалив повністю, взагалі не було замітно. Другий тайм теж би сказав, що він не провів його якось шикарно, чесно. Два асисти, але перший асист це, ну... Це таке везіння, можна сказати. Друге асист – це майстерність. По-першому, питань взагалі ніяких. По-другому, ми і так знаємо, що в нього є майстерність. Проблема в тому, коли він її використовує і як часто він її використовує. Коли він вже заграє більш стабільно. Дуже хочу подивитись, коли він буде хоча б грати там, на 80% цього потенціалу. Щоб він не закрився, щоб його не списали. Це найголовніше. Тому що просто оці м, такі вибухи, які відбуваються в його грі – це круто, але таке. Які гравці найчастіше просто сидять на лавці, тому що вони не дають команді стабільності. Якщо він не буде грати стабільно, то буде та сама проблема. Гравець, який грає в збірні і не грає в своєму клубі.
0: Ну і ще одне питання на обговорення. Чи треба відпускати молотю Трубіна від за барного Судакова-Мудрика у молодіжну збірну України тепер? Я вважаю, що ні. Я такої логіки притримуюся, що треба розібратися із цим збором тут і зараз, в головній команді, тому що вона на Баван, це головна команда країни. Її результати, вони на першому місці. Ну, звичайно, Мальту треба перемагати з заплющеними очима. Це країна Карлик, там збірна Карлик, вона аутсайдер, взагалі без питань. Але от раптом, раптом щось не піде, щось піде не так, ну от у цілому просто не піде. Я думаю, буде гарний рівень віддачі, не так, як в першому таймі з Македонією, але от раптом не буде летіти. Що тоді робити? На кого сподіватися? І от я поясню по цих чотирьох виконавцях, зокрема, Трубін, а не Бущан, тому що Трубін у гарній формі. У нього не було травми посеред сезону на відміну від Бущана. Він готовий, він це демонструє, запарний, ну те ж саме, у парі з Матвієнком, Ця людина грає і грає впевнено, а ми ж бачили, що зараз виконує Матвієнку, ми про це вже багато разів говорили. Чи не так? Судаков двожильний, Мудрик креативний. Ні, ні, ні. Ну, вони потрібні головній команді. Ну, вибачте, я все розумію, але як є? Ну, реально. Тому що залізно потрібні ці три очки зараз із Мальтою. А хтось хоче цей запас умовний у нас забрати? Ну, щоб запас був у Мальті чи що? Ось якось так відповідаючи на це питання і взагалі підсумовуючи, ми отримали ще один дуже хороший урок. Він відрізняється від спарингу з Німеччиною, від того року, що ми отримали там, а звичайно він інший. Ну, це важливо. ЮАІ Футбол Аудіодумка закінчила ефір. Дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання – це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. Щоправда, якщо користуєтесь платформою, там, де можна щось протиснути, п'ять зірочок, відгук, залишити там, палець догори, то обов'язково це робіть. Нам це дуже необхідно і приємно. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивити це футбол, завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленні новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут, як завжди, без змін. Не потрапляйте в положення по грою та будьте такими ж ефектними та ефективними, як
1: голіві передачі Михайла Мудрика. До нових зустрічей!